0: Volevo ringraziare il premier Conte, il governo e gli amici delle forze dell'ordine che non irromperanno in casa mia quando la vicina anticapitalista Doc, che mi odia, denuncerà il covid party tenutosi, e in realtà mai avvenuto, dentro il mio salotto. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. E questa è la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Questa è la mia tazza, dentro c'è vodka perché per dimenticare le fandonie viste, lette e sentite in questi giorni, ci voleva qualcosa di forte ma porca miseria come si fa a convincersi che aumentando il grado di diffidenza reciproca nella popolazione si possa diminuire il malessere di una crisi così largamente condivisa ma come si fa? come si fa a pensare questo mentre si dice ritroviamo lo spirito di marzo Eh, che bellissimo spirito mentre si emettono dpcm imprecisi e arbitrari che lo ribadisco e non sarà l'unica volta in questo video sono la fonte più infima del diritto e invece sembra la legge di Dio in terra mentre si decantano le soluzioni del governo che sembra essere il governo che ha trovato le migliori soluzioni nel mondo quando in realtà le cose non stanno esattamente così e nel frattempo si permette il morbido trionfo di una diffidenza mai però furbamente mai esplicitamente incoraggiata insomma... Quel che mi ha portato a fare questa puntata del Daily Cogito è un discorso che ho già fatto qualche mese fa, quando feci un altro episodio sul senso di colpa come metodo. Parlai di Nietzsche, della religione, del peccato originale e di come la gestione mediatica e politica della prima ondata covid fosse basata sul senso di colpa il senso di colpa se sei uno che vuole andare fuori a correre il senso di colpa se ti metti in spiaggia a prendere il sole il senso di colpa se non sottostai pedissequamente a ogni decisione non importa quanto folle non importa quanto immotivata non importa quanto arbitraria dovevi sentirti in colpa e Nietzsche, sapete Nietzsche eh, ci, ci aveva visto molto lontano e ben giusto perché Il passaggio successivo al senso di colpa è l'istituzionalizzazione dei piccoli inquisitori che sparpagliano, uno, paura, e due, diffidenza. E allora mi chiedo, con questi inquisitori, con questo senso di colpa, con questa diffidenza generalizzata, come si fa così a trovare lo spirito comunitario che dovrebbe aiutarci ad affrontare la situazione? In realtà siamo verso una logica della prima scialuppa di salvataggio disponibile, è uno, un fuggi fuggi, uno scappavia, un fottitene perché tanto a te andrà meglio se fai prima, perché questo è lo spirito, altro che lo spirito di marzo che in realtà era comunque uno spirito di questo tipo. Oltre a tutto questo, da settimane siamo sballottati fra faccio un breve elenco perché, perché le cose secondo me vanno elencate in modo ordinato siamo sballottati fra 1. dichiarazioni imprecise e confuse contraddittorie fra un politico e l'altro un ministro e l'altro e via dicendo quindi dichiarazioni in cui ti trovi a dire ok ma chi è che c'ha ragione il governatore della regione il premier, il ministro, il giornalista l'esperto il... E sono tutte dichiarazioni confuse su cui nessuno sembra essere d'accordo assembramenti sì o no quanti in quale occasione a quale distanza e le feste private sì o no con denuncia senza denuncia denuncia il cittadino comune denuncia la polizia ti arriva la polizia in casa no non ti arriva la polizia in casa e via dicendo stare in piedi fuori dai bar o no ok ma a quale distanza con la mascherina o no e cosa devo fare se devo finire di bere la birra vado dentro non è peggio dentro visto che c'è più assembramento boh mascherine sì o no e perché per strada se ho 4 metri di distanza da chiunque e via dicendo quindi dichiarazioni imprecise e confuse, due non meno, pe- non, non, meno, non meno grave propaganda governativa spudorata in cui ci sono titoli di giornali che dicono senza nessun numero, nessun dato, miglior gestione covid, la seconda ondata l'Italia forse se la risparmia e via dicendo, anche se il merito in realtà della gestione eh, non va al governo che ha fatto un pessimo lavoro sulla gestione del tracciamento, un pessimo lavoro sulla comunicazione, un pessimo lavoro legislativo, un pessimo lavoro da mille punti di vista, no? Anche se il merito, dicevo, va dato ai medici, che tutti quanti a marzo dicevano gli anceli, i piccoli anceli, e adesso invece tutti si dimenticano che se la seconda ondata potrebbe forse non essere grave come la prima, è solo perché i medici hanno imparato a trattare meglio il virus hanno imparato a trattare meglio i sintomi hanno creato un ambiente e non certo per merito del governo che mentre questi medici si facevano un culo così uno continuavano la loro propaganda e via dicendo e due buttavano i soldi in Alitalia e via dicendo perché era, era meglio così ok quindi di cosa stiamo parlando propaganda la propaganda di Arcuri, commissario cosmico che manco Galactus praticamente, anche se la gestione delle scuole è stata disastrosa anche se questo tizio ha dovuto riscrivere tre volte il bando per i banchi e ancora ci sono situazioni disastrose nelle scuole, anche se nessuno sa bene come agire nelle scuole e io ho dei nipoti a scuola e so quali sono le situazioni in cui non puoi neanche scambiarti una penna ma come no? Non basta un po' di disinfettante via dicendo no, mi raccomando se non hai la penna non scrivi per tutto il giorno roba veramente fuori di te questa dovuto sempre alla confusione delle dichiarazioni delle decisioni assolutamente astruse prive di motivazioni e la trasparenza di arcuri buttata nel cesso quando qualcuno gli ha detto arcuri ma che ci mostri ci mostri i criteri di selezione per quelli che hanno vinto il bando no smettete di fare polemica e lasciateci lavorare e con questo lasciateci lavorare abbiamo costruito un intero ecosistema di stronzate incredibili Terzo punto, (ride) DPCM presentati come cose incredibili, paventati e mai visti, perché da settimane sentivamo questo DPCM, 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 che lo ribadisco è la fonte di diritto più infima che si possa immaginare, paventati, 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 doveva arrivare tre settimane fa, poi due settimane fa, adesso finalmente è arrivato, E guardate, il DPCM è scritto in modo confuso, ma avete provato a leggervi questo DPCM? La parte sui matrimoni è qualcosa di devastante, e io, peraltro, mi sono sposato proprio giusto in tempo, sospettando questa cosa che sarebbe successa. È scritto da non si sa bene quale sgrammaticatura proveniente da quale universo, quindi rimangono scritti in modo confuso e scritti male. Due, rimangono una fonte infima di diritto che però viene presentata come regola divina in terra, come se fosse più importante della Costituzione, e a questo poi ci arriviamo, non preoccupatevi. 4. Il ricorso al tutti contro tutti, in cui... 1 di volta in volta si sceglie il nemico più comodo per assembrarcisi contro ma non fisicamente, intellettualmente la logica del branco una volta contro i runner una volta contro quelli che fanno le feste in casa come se fosse, oddio santo le feste in casa ma stiamo scherzando e poi contro i commercianti e poi contro, contro tutti il nemico che di volta in volta diventa lo spauracchio contro cui assembrarsi e poi si incarica il cittadino di denunciare i supposti ne Ma come si fa a chiedere una cosa del genere? Siamo in una logica di panopticon in cui ogni singola persona potrebbe diventare la causa di rogne inenarrabili. Inenarrabili! Perché io non oso pensare cosa potrebbe succedere se il vicino che ti sta sulle balle dice alla polizia che tu hai avuto un incontro in casa e tu in realtà hai il covid. Ok, volete vedere cosa succede in questo caso qua? Volete vedere con il clima che abbiamo cosa potrebbe succedere? Basta soltanto che il governo dica i cittadini denunciano. Speranza ha detto, noi speriamo che i cittadini possano rendere edotte le forze dell'ordine che salutiamo di fronte a questi casi. Ma come si fa in un clima del genere a dire o anche solo pensare una cosa simile? Si scarica la responsabilità sul cittadino che però però, non ha mai avuto chiare indicazioni e le motivazioni di certe decisioni ormai neanche ce le chiediamo più. Ma voi vi rendete conto Cosa succede quando tu metti l'arbitrarietà della legge di forma infima, con la poca chiarezza dell'esposizione, con le regole sempre sfumate e mai veramente chiare e definite, e tu dai la responsabilità della denuncia ai cittadini? E in tutto questo dovremmo stare tutti zitti e obbedire, anche se uno... È chiaro che il governo non ha seguito le indicazioni del CTS, Comitato Tecnico Scientifico, a maggio. Questa cosa è venuta fuori, alcuni ne hanno parlato, nessun altro. È venuto fuori una serie di documenti che dimostra come il governo ci diceva e i giornali dicevano secondo le indicazioni del CTS e poi in realtà non è stato così. Però tutti se ne sono dimenticati. E allora sulla base di cosa? Sulla base delle conoscenze che Arcuri ha della biologia molecolare, ma che cavolo succede? Nessuno ne parla più. Quindi è chiaro che non c'è stata veramente un tentativo di seguire le indicazioni. Le regole sono fumose, non si capiscono, non si capiscono e danno adito a una montagna di interpretazioni e lo ribadisco, quando la legge è interpretabile, l'autorità diventa infima e ovviamente va a inserirsi in modi veramente deliranti. Inoltre il cittadino viene trattato, questo mi fa molto ridere, come un bambino senza racci- raziocinio quando si tratta di indossare la mascherina. Eh, non ci si può fidare del fatto che i cittadini indossino la mascherina di volta in volta, bisogna obbligarli anche in contesti in cui non ha senso, se sono per strada da solo a 10 metri di distanza da tutti, non vedo perché Il mio aerosol dovrebbe essere pericoloso, però noi non ci fidiamo della capacità valutativa del singolo cittadino, quindi tac, regola per tutti e basta, senza motivi, tutti quanti la mascherina, ok, a me non me ne frega granché, ma non mi va bene che tu mi tratti come un bambino scemo quando si tratta della mascherina da indossare, però... Vengo poi investito di infallibilità ecumenica quando si tratta di denunciare un comportamento che, nella mia idea, e secondo regole fumose, dovrebbe essere contraddittorio rispetto a una legge infima e confusa? Ma in che mondo siamo? Ma ci siamo rovesciati? Dovrebbe essere il contrario? Io... Mi fido del fatto che i cittadini adulti riescono a capire i benefici, se riesco a spiegarli come si deve, e non mando in televisione quattro mentecatti che si prendono per i capelli continuamente, quindi mi fido che il cittadino è una persona adulta che sa valutare eh, situazione per situazione, e non mi fido granché, perché ce l'ha insegnato la DDR, ce l'hanno insegnato tantissimi esperimenti di panopticon sociale e politico che okay? non mi fido del cittadino quando ha libertà di mandarti in casa la polizia perché vede una cosa che secondo quello che lui pensa siano le regole facilmente interpretabili è un illecito ma stiamo scherzando E in tutto questo marasma la propaganda di un governo che assicura di non voler mandare la polizia a casa grazie governo Conte solo che, solo che non potresti comunque farlo a fronte di tutti i dpcm perché se io leggo l'articolo 14, il 14 della costituzione c'è scritto il domicilio è inviolabile non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale articoli 13, 111, 2 gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali e il dpcm rispetto a questa roba è Carta igienica. E tu non è che puoi con un DPCM decidere se mandarmi la polizia. Non lo puoi fare perché sei anticostituzionale. Però abbiamo creato un sistema mediatico che ormai ha portato i DPCM ad essere sicuramente superiori a qualsiasi altra legge ordinaria, speciale della Repubblica. Chi se ne frega, chi la pensate per quali motivi. I DPCM sono la cosa migliore. Tutto questo in mezzo a una propaganda di un governo che, e qui lo dico e. Mi rammarico e mi vergogno un governo che sta giocando mediaticamente sull'ignoranza e la paura proprio come un romanzo orwelliano qualsiasi e a me questa cosa non sta più bene, sì sono incazzato, sì ho perso il controllo perché siamo di fronte a qualcosa di molto molto rischioso, molto grave che va affrontato con serietà E coloro che sono al comando ci trattano come bambini che però hanno il giusto potere di denunciare gli altri bambini quando conviene per lavarsi la coscienza e la responsabilità. Io da cittadino raziocinante, pensante e responsabile chiedo più chiarezza e meno paraculaggine politica e mediatica. Basta, il governo sta lì per prendersi le responsabilità di decisioni ben delineate, concordate e chiare. Più diritto e meno arbitrio basta di PCM, basta qualcuno dica a questi signori che non è possibile andare avanti in questo modo con cose scritte dal cugino di Di Maio in qualche momento di ubriachezza, non può essere così, più fiducia nei confronti dei cittadini è meno scarica barile se ho sfiducia nei cittadini ce l'ho sempre e allora fate uno stato di polizia basta stop chiudete quello che volete chiudere senza star lì a dire eh però qui non mi fido ma lì sì perché? perché mi conviene no basta non è possibile si crea la guerra di tutti contro tutti un sistema di diffidenza generalizzata che fa male a tutti quanti infine più responsabilità e meno propaganda per favore ma io mi rivolgo anche ai giornalisti ai media ai giornali basta con questa propaganda non se ne può più ci vuole un po di voce plurale e non è che se uno fa polemica allora non vuole veder lavorare la gente che cerca di risolvere le situazioni che mettono in pericolo la vita degli altri non è questo che sta succedendo è un'altra cosa è un'altra cosa e se non cominceremo a cambiare registro rischiamo rischiamo di uscire Perché ne usciremo dalla situazione Covid, ne usciremo nel momento in cui ci sarà il vaccino, quando politicamente cambieranno delle cose, ne usciremo. Sarà fra otto mesi, fra un anno, fra quattro anni, non lo so, ma ne usciremo. Solo che seguendo questo trend ne usciremo peggiori di prima. E allora lì che siamo vivi, morti, contagiati, infetti o meno... Il virus avrà vinto perché si sarà trasformato da un virus del corpo a un virus della mente e sinceramente questa cosa è il pericolo più grande che stiamo vivendo, quindi cerchiamo di discutere come si deve di questi problemi. E se mi sono un po' infervorato, mi dispiace, ma io ci tengo a quello che sta succedendo, perché ci tengo alla mia vita, alla mia attività, alle persone che mi stanno intorno, e ci tengo anche a questo paese dove, sai, un giovane di 33 anni, perché sono ancora giovane, cerca di fare delle scelte che designino un futuro percorribile. E io in quello che sta succedendo non vedo molto futuro, o perlomeno lo vedo, ma è un futuro in un altro luogo, quando si potrà trovare un altro luogo. E io sono innamorato del mio paese, e vedere che è gestito così, con i glutei politici, un po' mi fa incazzare. Spero però che la mia incazzatura non abbia soverchiato il tipo di messaggio che ho cercato di mandare. Se è così, provate a fare un bel respiro e riascoltare il video togliendo di mezzo tutta questa parte emotiva che non ho potuto frenare. Mi dispiace, ma sono, sono, sono fatto così io e condividete il podcast, il video, fatelo conoscere a quante più gente possibile, ovviamente avviamo una conversazione e speriamo che qualcuno colga questi inviti e se non saranno quelli del governo, quelli che decidono, che sia la maggior parte delle persone che vivono in questa situazione, perché soltanto non diffidando gli uni degli altri e ragionando come se tutti quanti fossero creature pensanti, potremmo fare qualcosa anche Dopo che avremo superato questo, questa grave crisi, ce la facciamo? Io spero di sì, lavoriamo insieme in questo, verso questo obiettivo. Grazie per l'ascolto, condividete, fate conoscere dei licogi da quanta più gente possibile e noi ci rivediamo ovviamente in live su Twitch con la prossima puntata e poi su Spotify, YouTube e non dimenticate che non è tutto noi, è ciò che pensa.